0: Greta Thunberg wurde vom time Magazine zur Person des Jahres 2019 gewählt. Person des Jahres, oder wie ich sage, Peter Handschke. Ich sitze so lange auf diesem Witz. Es wird sein Herzlich willkommen bei Männerkitsch. Hi. Das ist mal unser Intro. <lacht> hey, hallo. Ich bin so ein bisschen all over the place. Ich ja,
1: Max war so lange nicht mehr in Berlin, dass ich mir erstmal eine Stadtführung geben musste gerade. Ich habe mir, so, hab mir so das Brandenburger Tor gezeigt, wo das ist, und den Alex und so.
0: Und wenn man das gesehen hat, dann kennt man eigentlich auch Berlin. Das ist dann das kennt Schöne. man Berlin, ja. Richtig. Ich, hab, ich war jetzt wirklich einen Monat nicht mehr in der Stadt. Das und? ist schon nicht schlecht.
1: Hat sie sich sehr verändert.
0: Nee, ist noch grauer Hast du dich geworden. Das ist verändert.
1: Das pisst aus dem Himmel. Es hm. ist kalt. Seid ihr euch fremd geworden, Berlin und du?
0: Nee, so, so kenne ich mal in Berlin im Winter. Das ist einfach nur scheiße. Schön. Ja. <lacht> Toll. Aber zum Glück habt ihr ja noch äh, uns, um euch die Ohren zu wärmen. Und wir haben euch, um unsere Postfächer zu wärmen. Und darum freuen wir uns sehr, dass wir heute wieder aufnehmen, endlich mal wieder. Genau, es gab nämlich lange keine Folge, länger als ähm,
1: wir das eigentlich äh, mit unserem guten Namen versprochen haben. Äh, und zwar äh, bin ich ein bisschen schuld, weil ich bin zwar extra äh, zu Budap nach Budapest zu Max gereist, äh, wo er so lange im Exil war, äh, und habe dann aber die ganze Aufnahme vollgehustet.
0: Und äh, genau, deswegen hört ihr uns jetzt eine Woche versprochen. Betet. Und entsprechend haben wir aber jetzt auch eine ganze Menge Material vorbereitet, das jetzt äh, äh, noch etwas auf uns rumlag. So zum Beispiel unser Hot Topic Nummer 1, der Adventskalender. Richtig, weil Max äh, von mir übrigens einen äh,
1: Männer-Gadget-Adventskalender bekommen hat. Und jetzt... Ähm als er traurig von seiner Reise ins graue Berlin zurückkam, war der einzige Lichtblick, den er hatte, dass er jetzt irgendwie 25 Türen auf einmal an diesem Adventskalender aufmachen konnte. Und 26. Sechs, mindestens. Sehr viele. Und er hat diese Arbeit aber gern auf sich genommen und hat heute alle Gadgets mitgebracht. Ja. Die und jetzt werden wir mal draus ableiten, was moderne Männlichkeit ist aus diesen Gadgets.
0: Achso und äh, am Tag unserer Aufnahme heute ist der 12., das heißt, ich habe hier hoffentlich zwölf Gadgets dabei. Es kann auch sein, dass irgendwas verloren gegangen ist. Aus. Es Aber sieht okay. nach weniger aus.
1: Ne? Wir können mal so ein bisschen damit rumrascheln, dass man hört. So ein bisschen so. So ein Gefühl so, dafür kriegt. So klingt Männlichkeit. Ja.
0: So klingt Männlichkeit, die Ja, ja.
1: Das, Also es klingt schon mal sehr metallisch, muss ich sagen. Es sind viele Werkzeuge dabei.
0: Es sind sehr viele Werkzeuge dabei. Ich habe hier schon mal das Erste, das wie ich finde, überhaupt nicht metallisch klingt, sondern eher nach Plastik, weil es auch aus Plastik überwiegend ist. Und zwar ein Cuttermesser. Ich öffne das mal kurz für die ähm, Mikrofonfetischisten von euch. Und jetzt schließe ich es wieder. Mm, toll. Toll, oder? Gänsehaut. Also, ähm, und damit kann ich jetzt immer Teppiche zurechtschneiden, wenn ich möchte.
1: Aber ich sehr dünne Teppiche, weil es wirklich ein sehr kleines Cuttermesser ist. ist ein Wahnsinn. Also, so, also, ist auch nicht so meine, meine heute sind auch wirklich noch praktisch orientiert, aber eher so im Taschenformat. Ja. Da kann man eher mal so richtig schön so einen Brief damit aufschlitzen. Ja, genau. <lacht>
0: Ein Liebesbrief.
1: Ein Liebesbrief,
0: genau. Das Cuttermesser für Liebesbriefe. Das hier finde ich eigentlich am coolsten. Es sieht aus wie ein sehr grober Kugelschreiber. Ja, stimmt, ja. Ist es aber auch, nicht. Auch ein
1: bisschen hässlich, muss ich sagen. Es
0: sieht auch ein kleines bisschen hässlich aus, aber auch das ist gut, weil da sind so Aufsätze hinten in der Kappe versteckt und zwar... Für ähm, so, so Schrauben und sowas. Und das dann steckt man das praktisch ah, mm. da vorne, wo sonst die Mine reinkommt. macht man das dann rein und dann hat man ein Schraubenzieher. Und dann schreibt man damit einen Liebesbrief. Und dann schreibst du damit, zack, schraubst du einen Liebesbrief zusammen. <lacht> Toll. Wow. Das ist so romantisch. Ja. ja, das waren jetzt allerdings schon so die Sachen, die so ein bisschen sinnvoller sind. Ich hätte aus der Kategorie <lacht> sinnvollere Sachen, hätte ich hier noch einen klassischen äh, Flaschenöffner. Den ich auch, der irgendwie auch einen recht stabilen und ganz guten Eindruck macht. Ich finde toll, das ist jetzt richtig wie so eine Produktreview. Ja, genau. Wir rezensieren den Männer-Gadgets-Kalender 2019. So ähm, dann kommen wir jetzt aber schon in die Gegend. Achso, und Maßband. Maßband, Achtung. Äh, kann man auch gebrauchen, wenn man Dinge vermessen will, vermute ich mal. Was für Dinge? Warum ist es ein Männer-Gadget-Kalender? Ähm, wenn man zum Beispiel seinen...
1: Wenn man messen will, wie viel Benzin noch im Tank ist.
0: Oder wie viel <lacht> Unterarm man hat.
1: Hm, mm, okay, <lacht> verstehe, ja,
0: Max. Oder den Bizepsumfang. Ich vermesse wahnsinnig ah. gern meinen Bizepsumfang.
1: Toll. <lacht> wupp, wupp. Männer gibt es wieder da. <lacht> ding, 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 ding.
0: So, jetzt geht's schon langsam, oder ich würde sagen, mit großen Schritten in die Gegend von absolut fucking unnötig.
1: Hm, Männlichkeit. <lacht> absolut. Oder was? <lacht> ne, diese Tasche. Aha, äh, beschreib mal. Also hier ist eine...
0: Ich, ich weiß nicht mehr, was, was soll das sein? Es ist einfach ist nur eine, eine hässliche, schlecht verarbeitete, kleine Tasche. Ja, wo nicht, irgendwas also so draufsteht. Ja, Französisch. Auch Französisch,
1: ich kann kein Französisch.
0: Auch nicht. Wahrscheinlich für diese Tasche hat es doof. <lacht> Aber steht da nicht Amour?
1: Doch, da steht Amour. Ah, es geht doch wieder um Liebe. Konstanz Kon äh, Dynamour oder so. Gut, dass ich nie Französisch gelernt habe. Also, die, vielleicht, vielleicht die Dauerhaftigkeit einer Liebe. Also nicht besonders dauerhaft anscheinend, wenn ich mir diese Tasche angucke.
0: Nee, die ist definitiv nicht dauerhaft. Um, aber das ihr könnt uns da ja, äh Bitte schreibt uns einen Kommentar. Was heißt Konstanz de, de N'Amour? Oder, un, oder keine Ahnung. De un -Amour? Vielleicht, vielleicht
1: posten wir einfach nochmal ein Foto davon, was das heißen soll.
0: Ja. Um, das ist
1: noch dabei. Vielleicht kann man da alle anderen Gadgets reinpacken. Ich mache ja, das aber mal, wenn du an,
0: erklärst. Okay. Ich bin schon skeptisch, ob das Ding da reinpasst. Ja, das Doch, das passt auch. super toll. Das ist toll. Dann haben wir hier so ein Teil, was man sich auch finde ich wirklich unnötig, das kann man sich hinten aufs Handy oder besser auf die Handyhülle kleben und dann kann man da so seinen Finger reinmachen. Das ist wie praktisch ein Ring fürs Handy, ja, das, dass ja. es einem dann nicht geklaut werden kann oder runterfällt. Aber eine Bekannte von mir hat sich äh,
1: sowas gekauft, nachdem ihr ähm, auf einer der gefährlichen Straßen in Leipzig einfach äh, das Handy, mit dem sie gerade jemandem geschrieben hat oder so, entrissen wurde und dann äh, ist äh, der Mensch damit weggerannt und seitdem hat sie sowas, damit ihr sowas nicht mehr passiert. Okay. Andererseits könnte es auch einfach sein, dass dann einfach ihr Finger mit abgeht, das weiß ich nicht genau, aber...
0: Ähm, ja, kommt drauf an, wie dringend die andere Person das Handy haben möchte. Genau, ja.
1: <lacht> Pack ich auch mal in die Tasche.
0: Ab in die Tasche damit. Dann haben wir hier ein, äh, ein Gebinselbamsel äh, mit... Mmh, jetzt Karab weiß ich,
1: was das ist. <lacht> ein
0: Karabiner, wo in der, äh, zwischengeschaltet noch ist ein Kompass cool. und am Ende ist ein Flaschenhalter, also wo man praktisch so die Kappe von der Flasche reinhängen kann und dann kann man sich so cool eine Wasserflasche zum Beispiel an den Gürtel hängen. Ich finde, das ist eigentlich auch Kategorie gar nicht so unpraktisch. Doch, das ist einfach komplett unsinnig. Warum? Wenn man keinen Bock hat, eine Flasche die ganze Zeit in der Hand zu halten, dann kann man sich das so cool
1: an den Gürtel hängen. Ja, aber dann, dann hängt immer an einer Seite von deinem Gürtel irgendwie so ein Gewicht und ist irgendwie richtig komisch und das Baumelt so an deinem Knie entlang und schlägt das. Aber so du hast beide
0: Hände frei, um
1: Holz zu hacken, ja aber um wenn du dann Holz männlich
0: hackst, Berg zu steigen. Ja, aber äh,
1: nein, das funktioniert doch nicht. Dann, dann, <lacht> dann, 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 dann baumelt diese Flasche da rum und dann schlägt sie dir so äh, gegen Bein und dann <lacht> stolperst du und dann fällst du vom Berg runter
0: und auf das Holz, was du hacken wolltest. Und es gerade sagen, man stirbt, wenn man dieses Gadget benutzt. Ja. Ich bin anderer Meinung, ich finde es sehr <lacht> praktisch. Ähm, bitte in okay, die Tasche. Ich packe das auch mal ein. Dann auch an einem Anhänger haben wir eine Chili aus so... Knautschmasse, wie so diese Wutbälle. Kennst du die? Eine Wutchili. Eine Wutchili. Auch, falls aber man richtig... Aber
1: ich werde noch wütender, wenn ich dieses Ding angucke. Auch wenn ich es anfasse, weil es fühlt sich wirklich eklig an. Ja. Also man hört es nicht, aber es fühlt sich wirklich eklig an. Es ist auch unfassbar schlecht verarbeitet. Das ist, das ist dein Hauptkritikpunkt. ne?
0: Wie gesagt, das waren ja auch schon sehr sinnvolle Sachen dabei. Und jetzt die letzten beiden Sachen, wer uns auf Instagram folgt, was ihr definitiv machen solltet. Männerkitsch-podcast da habe ich auch schon die Sachen in unsere Story gepostet. Das mache ich nämlich ab jetzt jeden Tag, dass ich euch immer zeige, was äh, im neuesten Türchen ist. Und zwar haben wir da einmal einen Aufkleber, wo ein Zitat draufsteht, nicht entfernen. Dieser Aufkleber ist tragend. Und das Zitat ist von der Hersteller. Ähm, <lacht> das ist ein Heimwerkerwitz. Ja, das ist,
1: weil Männer gerne Sachen konstruieren. Ja, und dann gibt
0: es ja so eine tragende... Säule ja, oder eine oder tragende, tragende Wand. Wand der so, ja. ist der Aufklebertragend, was
1: witzig ist, weil das nicht stimmen kann. Ja,
0: es ist einfach eine Lüge.
1: <lacht> das ist ein Witz. <lacht> das, ist Aufkleber, das, ist ein, das ist Ironie. Der lügt. Es ist Ironie. Die, die ganz feine Klinge. Das ist so, das ist, äh, Loriot hat das wahrscheinlich. Ja, dann mal. würde ich,
0: glaube ich, dir den einfach schenken, wenn du den so gut verstehst, den Aufkleber. <lacht> ja, ja, ich bin,
1: ich bin auch einfach ein wahnsinnig guter Han Heimwerker und Handwerker. Ich mache alles selbst bei
0: mir. Tragend. Bei dir ist alles tragend. Bei mir ist aber ich
1: bin, ich trage. Ich trage <lacht>
0: dieses Haus, in dem wir sitzen. Dieser Podcast ist auch tragend. Ich bin alle, tragend noch für den Podcast. Ah. Kommen wir zum letzten Item. Und zwar haben wir hier einen sogenannten Rubik's Cube mit einer Kette dran, dass man sich den an den Schlüssel befestigen kann. Und dabei ja, nee. ist ein Zettel, auf dem steht: Dieser Zauberwürfel ist auch ein Puzzle. Sie können ihn auseinandernehmen und neu zusammensetzen. Viel Spaß dabei. Ja, danke, Leute.
1: Na, aber er ist kein, also ich glaube, sie meinen einfach wirklich nur, dass es ein Rubik's Cube ist. Also, dass man den so verdrehen kann. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie man den noch mal auseinandernehmen soll, wie ein Puzzle.
0: Ja, ich habe schon versucht, den auseinanderzunehmen und ich hatte eher Angst, dass der kaputt geht. Ja. Weil der war schon ganz schön so starr. Aber ja. vielleicht
1: kannst du den mit dem Aufkleber wieder kleben. Stimmt. Der, wie und, und dann wäre ja. wirklich
0: der Aufkleber mal tragend. Dann das würde ist, der so auch nicht toll. mehr lügen.
1: Ja, das, ist, das, ist, das hängt alles zusammen. Okay, was was, was haben wir jetzt gelernt über ähm, das Männlichkeitsbild in diesem Männer-Adventskalender?
0: Naja, viele dieser Gadgets haben irgendwas so mit ne gar nur nicht mal viele oder aber einige davon haben sowas mit Heimwerkern zu tun. Mhm. Es geht um Orientierung mit dem Kompass. Also wir, wir wohnen äh,
1: Männer wohnen gerne in der Wildnis, kann man mal sagen.
0: Ja, es sind halt müssen, so typische müssen
1: da müssen da praktische kleine Gadgets haben, um äh, im Wald äh, noch ein wieder anzuschrauben oder so.
0: Kennt ihr diese Anzeigen, die es so bei Instagram oder bei Facebook gibt, wo einem auch so Gadgets, Gadgets empfohlen werden, wo man weiß, man braucht sie nicht, aber die Werbung möchte dir klar machen, dass du dieses Gadget ganz dringend brauchst in deinem Leben, wie zum Beispiel hm. so ein Wasserhalter oder so. Und so kommt mir ein bisschen dieser Kalender vor, dass er praktisch diese ganzen Sachen, die man, wo man super leben kann, ohne sie zu haben, <lacht> äh, dir aber gibt, um dir die Möglichkeit zu geben, damit dein Leben noch weiter zu optimieren.
1: Hervorragend. Warum? Wirst du die benutzen? Ich sehe noch Gadgets. nicht
0: so richtig, warum der jetzt exklusiv für Männer ist.
1: Ich auch nicht. Aber Weil es gibt doch einen für Frauen. Vielleicht hätten wir die vergleichen müssen. Echt? Mm, es gibt doch einen für Frauen. Aber waren das dann auch Gadgets? Nein, ich glaube, da stand nicht Gadget
0: drauf. Bin mir nicht mehr sicher. Nee, Toys. Toys. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, dieses Schraubenzieher-Ding werde ich vielleicht mal benutzen. Wenn ich nicht gerade einen Schraubenzieher habe und zufälligerweise dieses Ding dafür dabei habe.
1: Okay, cool. Also eines dieser wirklich zahlreichen Dinge ist schon mal
0: und den Flaschenöffner auch. Den Flaschenöffner. Und ich werde einfach nur, um dich zu nerven. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werde ich den Flaschenhalter benutzen und dann eine Flasche <lacht> dran haben. Aus Prinzip.
1: Na toll. Ja. Super. Okay. Ja, es wird kein nächstes Treffen geben, Max. <lacht>
0: Weil ich irgendwo hängen bleibe. Ja. Ja, ich bleibe mit der Flasche in der U-Bahn-Tür hängen. Ja, sowas,
1: ja. Und dann ist dieser Halte, diese Halte natürlich so stabil, dass... Der <lacht> dass mich so an der Hüfte schleift, hinter jetzt. der U-Bahn
0: ja. herzieht. An meiner ja, genau. An meiner Büffelhüfte, du wolltest es <lacht> sagen.
1: Zieh doch einfach durch. <lacht> wenn die, du schon... Die, Folge, die alte Folge ist gelöscht. <lacht> die Folge ist gelöscht, ähm, wo wir, das, wir den Gag gemacht haben, von dem
0: ist ein Insider, den niemand versteht. Haben wir das überhaupt schon gebeichtet, dass äh, Wir etwas, wir haben etwas gemacht, was wir eh schon lange vorhatten und die Tatsache, dass wir ein Interview in der City gegeben haben, hat uns nochmal in unserer äh, Entscheidung bekräftigt, dass wir alte Folgen gelöscht haben, wo wir noch nicht die Mikros hatten und wo wir noch mit einem Handy aufgenommen haben, beziehungsweise mit meinem zehn Jahre alten Diktiergerät… genau es lag nicht daran, dass wir nicht inhaltlich mit den Folgen einverstanden waren, sonst hätten wir die auch gar nicht erst hochgeladen, sondern äh, es lag wirklich nur daran, dass wir fanden, dass die Soundqualität nicht zumutbar ist. Ja. Und wir haben von vielen gehört, von vielen Menschen, die neu unseren Podcast angefangen haben zu hören, dass sie bei Folge 1 angefangen haben. Und okay. wir wollten halt nicht, dass Leute, die den neu hören, abgeschreckt werden, wenn sie bei Folge 1 beginnen und dann äh, dieses furchtbare Mischmasch aus Rauschen und Kicks und weiß ich nicht Störgeräuschen ja.
1: ja, genau. Das hat unsere strenge Qualitätskontrolle äh, nicht mehr
0: erfüllt, so wie die Hustfolge aus Budapest. Ja, und deshalb haben jetzt diesen tollen Spruch mit der Büffelhüfte nur Leute <lacht> ja, genau. verstanden, die noch die, die ganzen die alten Folgen sehr lange dabei die sind. Sehr lange dabei sind. <lacht> Super. Aber klären wir jetzt auch nicht auf. Nein. Nö, nö, nee. wir lassen das jetzt so und springen einfach direkt zum nächsten Thema oder wir zum nächsten Topic. Wir werfen Topik. uns direkt
1: da rein. Äh, während, während Max auf Reisen war, ist mir äh, was Furchtbares passiert und zwar habe ich jede Woche die Welt am Sonntag bekommen, weil ähm, die noch hierhin abonniert ist in, in diese Wohnung, in der ich jetzt wohne. Ich habe die nicht abonniert, aber sie kommt irgendwie trotzdem jede Woche und ich habe dann ein bisschen da drin gelesen, weil ich leider nichts einfach nur liegen lassen kann, sondern immer anfangen drin rumzulesen und habe einige Aussagen gefunden, mit denen ich nicht so einverstanden war, aber die eine, die interessant ist für Manneketch, äh, war von Jan Fleischhauer.
0: Yay, Jan Fleischhauer. Cool. Aber, aber ist der jetzt nicht beim Fokus?
1: Der ist, also genau, das steht ja auch dabei.
0: Uh. Hier ist es
1: ähm, Soundscape. 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 ASMR. ASMR. So, genau. Wir haben schon äh, herausgefunden, wie männlichkeits klingen. So klingt Sexismus als Zeitung. Es ist eine Rubrik, die er hat, äh, wo er jede Woche mit einer anderen Person ähm, diskutiert. Die Rubrik heißt How dare you? <lacht> ähm, was, schon, was schon an sich einfach problematisch ist, also weil es dieses ganze komische... Uh, man wird doch wohl nochmal sagen dürfen, Ding bedient naja, es ist und ja sich über Greta direktes, Thunberg lustig macht.
0: Direktes Zitat von Greta Thunberg genau. aus einer Rede, die sie gehalten hat bei einem Klimagipfel.
1: In Amerika irgendwo, ich weiß nicht mehr genau. Wahrscheinlich war das ein ähm, Klimagipfel. Ja, wahrscheinlich, genau. Das war der Klimagipfel. Jedenfalls äh, diskutiert äh, der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer hier mit Jennifer Wilton oder so, Ressortleiterin vom Titelthema bei der Welt am Sonntag oder der Welt oder wo auch immer. Und macht da Aussagen, Diverse Aussagen und eine eben auch über den Umgang von Merkel mit äh, Russland, im Unterschied zu dem in China. Und ähm, sagt dann wirklich furchtbare Dinge, weil er sagt, dass eigentlich sind die ja ungefähr gleich schlimm, Russland und äh, China, so was Menschenrechtsverletzungen angeht. Aber der Grund für die unterschiedliche, also warum Merkel Russland immer mehr kritisiert als China... China Sei, weil ähm, Putin ein anderes äh, Männlichkeitsbild verkörpert, weil er gerne oberkörperfrei reitet und so, äh, während Xi Jinping aus äh, China sei ja äh, so ein asexueller Typ, man wüsste ja gar nicht, ob er ein Mann, ein Mann ist oder eine Frau.
0: Also er wirft Frau Merkel Sexismus vor in ihrer Politik. Genau.
1: Und also so, ich weiß und ist
0: gar nicht, sexistisch.
1: Unfassbar. Ich weiß gar nicht, wo man anf Also ich weiß gar nicht, wo man da anfangen muss. Also zum einen ist es natürlich rassistisch, diese Aussage, mhm. ähm, weil es auch einfach Männlichkeits- also so, so eine ganz plumpe, naive, deutsche Männlichkeitsvorstellung nimmt, so ein Spektrum, und da ähm, Vertreter äh, von anderen, also so von eine Kultur einordnet, die das sehr anders wahrscheinlich aufzieht, so, so Männlichkeit konstruiert und dann ordnet ihr die da ein und das ist dann so, hier Xi Jinping ist irgendwie nicht männlich genug, weil man sieht ja nicht seine Brusthaare oder was, was auch immer für ein Scheiß, ich weiß nicht, was er will, also so es ist es, das ist schon mal rassistisch an sich, dann ist es natürlich ähm, äh, sexistisch auch gegen Merkel, weil es so ihr unterstellt, dass sie äh, damit nicht umgehen kann, wenn die Männer mal richtig männlich sind, dann ist es auch einfach bescheuert, Natürlich. Mhm. Und also, so, ich könnte mich endlos darüber aufregen, weil das ist einfach so eine bizarre Aussage, aber das wird dann schön in der, äh, in der Welt abgedruckt und die, seine Gesprächspartnerin lässt ihm das auch so durchgehen. Und wer war seine Gesprächspartnerin? Jennifer Wilton, Ressortleiterin vom Titelthema. Ich bin mir aber gerade äh, gar nicht sicher. Ich habe nämlich klugerweise die, die falsche Zeitung. Ah, nein, das ist. Ähm, Prank. Es ist Hanna Lühmann, die stellvertretende Ressortleiterin von Feuilleton
0: In, bei der Welt. Mhm. Und mit der hat er eine Zwiesprache gehalten.
1: Ja. Und, und da sagt er, dass äh, eben jedes Mal, also so, warum putzt Merkel immer den armen Putin runter, so formuliert er das, als selbstverliebten Autokraten, äh, während äh, Xi Jinping nicht Verglichen mit China ist Russland ja geradezu ein demokratischer Musterstaat, sagt er. Vielleicht liegt die Erklärung in unter den unterschiedlichen Formen von Männlichkeit. Während Putin den Macho-Alter-Schule gibt, entspricht G eher dem asexuellen Typ, bei dem man gar nicht genau, bei dem man nicht so genau weiß, ob er nun Mann oder Frau ist. Also what?
0: Naja, er macht es natürlich wieder äh, so, wie sie es ja gern machen in seiner Polemik, dass er mit vielleicht anfängt, um sich selbst ja, abzusichern. Toll. So. Das war das Geräusch, wie Ansgar wütend die Zeitung zusammenknüllt und wegwirft. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, aber also ich meine auch, was ist denn die Verknüpfung von äh, asexuell und man weiß nicht genau, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Warum ist es verknüpft? Es gibt keine logische Verbindung davon. Mhm. Also so, es, es ist so viel
0: falsch an dieser Aussage. Alles eigentlich. ja. Yeah. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, was. es ist halt so eindeutig scheiße, dass ich noch nicht so wirklich weiß, welche Frage wir da eigentlich <lacht> draus ziehen wollen, weil ein Schreibverbot kann und will man ja in Fleischhauer, äh, vielleicht, will man vielleicht schon ausstellen, aber <lacht> ist jetzt nicht unbedingt...
1: ist nicht das Mittel, was wir wählen nee, sollten. Also das ist nicht das Mittel,
0: was wir wählen sollten, aber ja. wir könnten ja trotzdem nur mal sagen, warum das so nicht geht oder was man so äh, wo wir jetzt nochmal genau die Argumentation kritisch finden und auch männerfeindlich finden.
1: Naja, also es ähm, ist eben überhaupt keine Flexibilität da, was ein Mann sein soll. Also es ist ja. so ein extrem starres Bild davon, dass eben nur Putin quasi ein Mann ist. Und wenn man nicht genau sagen kann, ob es ein Mann ist oder eine Frau was ist das für eine Aussage? Also so, was fehlt... Xi Jinping, damit, man, damit Jan Fleischhauer sagen kann, wobei ein Mann ist oder eine Frau. Ja. Was genau fehlt ihm da? Ich verstehe es einfach
0: nicht auch. Und gleichzeitig macht es ja dieses äh, weirde Bild auf von, dass Frauen in der Macht Probleme haben mit Männern, die ihre Männlichkeit zelebrieren ja. und, und, und damit macht es dann ja auch wieder übergeordnet äh, dieses Thema auf, halt, dass es jetzt äh, den Männern an den Kragen geht oder so oder denen, die jetzt so in Anführungsstrichen richtige Männer sind.
1: Ja, genau. Die sind die ärmsten Leute
0: überhaupt. Und das schreibt er oh, nicht Mann. explizit, aber er macht doch zumindest wieder diesen Denkraum auf für Leute, die vielleicht schon eh dieser Meinung sind.
1: Er wagt mal richtig was. How dare you? Er wagt mal richtig zu sagen, was auch alle denken. Also das ist auch schon wieder so, ein, so eine Sprechhaltung, die ich nervig finde, weil also so das ist halt auch Quatsch. Ja. Aber da dachte ich mir wieder so, okay, manchmal sitze ich bequem in äh, meiner äh, mit äh, Freundinnen und Freunden da und dann ähm, Regen wir uns über Detailfragen auf und währenddessen ist in der Welt am Sonntag, was wirklich eine, immer noch eine große Zeitung ist, auch wenn sie ein bisschen um, Schwierigkeiten hat gerade, soweit ich weiß, aber immer noch eine sehr große Zeitung, stehen dann solche Sachen, die eben nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch und einfach auch völlig äh, ohne Grundlage sind. Und natürlich kann man sagen, so ah oh, es ist seine Art von Humor oder irgendwas. Polemik. Aber, Polemik, aber warum... Warum braucht man das? Also wozu braucht man diese Polemik? Wer, also so, wem nützt das, außer Jan Fleischhauer der Aufmerksamkeit kriegt? Nichts, das ist keine gerichtete Aussage. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie man dann sagen könnte, okay, dann wird jetzt Merkel äh, ersetzt durch wieder durch Gerd Schröder oder so, der ja noch so ein richtiger Mann ist. Und äh, dann ähm, verstehen wir uns wieder besser mit Putin oder also was will er denn mit der Aussage? Will er eine Annäherung an Russland oder also was ist denn die, das zugrunde liegende Thema?
0: Ich glaube, was sich die Welt gern auf die Fahne schreibt, ist halt immer noch eine, äh, zwar schon liberal angehaucht, aber doch eher konservative Stimme zu sein gegen den eher links versifften Journalismus, wo es ja auch diese äh, Umfrage gibt. Das war, glaube ich, letztes Jahr äh, ganz groß, wo in Redaktionen gefragt wurde, was äh, Redakteurinnen und Redakteure in deutschen äh, Zeitungsredaktionen wählen und dass da halt überwiegend äh, die Grünen und halt, ich glaube, die Linke auch, also weniger konservative Parteien, aufgetaucht sind und da hat sich auch die Neue Zürcher Zeitung zum Beispiel wahnsinnig darüber gefreut zu sagen, <lacht> dass äh, Deutschland unter linken Medien leidet und da sieht man aber sehr schön in dem Text von Jan Fleischhauer, das ist ja keine konservative Gegenstimme. Nein, es ist das ist ja auch einfach nicht, scheiß. Es ist ja auch nicht journalistisch in ja. irgendeiner Art, sondern es ist halt äh, einfach scheiß. Danke Ansgar.
1: Ja, ist doch so. <lacht> Oder? Es ist nicht so, es ist ja nicht mal argumentiert. Es ist Polemik. Wow. Also dann heißt Polemik einfach schwach argumentiert, ohne Grundlage und Aufmerksamkeitsgeil. Ja. Toll. Ich muss erst mal ein bisschen Rubik's Cube spielen, um mich zu entspannen. Ich sehe schon.
0: Den kannst du auch behalten, wenn du nee, magst. danke.
1: Nein, Max weggelt dir. <lacht> oh Mann.
0: Kann man auch als Puzzle verwenden, habe ich gelesen. Ah, verstehe. Ja, stimmt. Das, dann, dann behalte ich natürlich sofort. Gut, wir haben jetzt in diesem Podcast festgestellt, dass Jan Fleischhauer scheiße ist. Das hat vor uns noch ja. niemand festgestellt, jemals. Und, das ist äh, auch nicht polemisch von uns, diese
1: Aussage. Die ist gut begründet. Nee, die ist gut fundiert. begründet, ja. obviously. Ja, genau, nicht polemisch. Nee,
0: überhaupt nicht. Weil er nämlich so viele Brusthaare hat. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Interessant, dass du das weißt, Max.
0: <lacht> es geht weiter.
1: Dann ja. beruhige ich mich vielleicht mal ein bisschen und ähm, oh, du regst dich vielleicht auf. Mal sehen. Wir haben nämlich Post bekommen. Ja. Kontroverse Post, aber nicht polemisch, die äh, wir jetzt mal uns anschauen werden. Eine lange Mail von einem Hörer von
0: uns. Nicht von einem Hörer, sondern von eins Hörer. Oh, okay. So ist es unterschrieben worden und ich reg mich überhaupt nicht. Gar nicht auf. Im Gegenteil, ich freue mich total, nachdem ich letztes Mal ja so rumgepöbelt habe, dass wir äh, nie Nachrichten kriegen von den ganzen klugen Leuten, die wir kennen, haben wir jetzt einfach mal eine zwei Seiten Mail bekommen und ich könnte einfach mal nicht glücklicher drüber sein, auch weil äh, die Mail uns inhaltlich widerspricht, was auch total super ist. Weil wir jetzt nämlich mal richtig gut Stoff äh, für die Folge haben und auch Stoff für eine Diskussion haben. Und darum, ja, liegt mir nichts ferner, als mich aufzuregen, sondern ich finde es mega gut. Vielen Dank, ein Hörer, dass du uns geschrieben hast. Danke. Denk dir einen geileren Von Namen aus. <lacht>
1: <lacht> okay. okay. Hm. Du sagst die Leute nicht roasten. Ja, Entschuldigung. Mal so. Jedes oh, Mal. Unser Publikum ist voll blöd.
0: <lacht> so wachsen wir. Der erste Teil der Mail, sie ist halt wirklich relativ lang, darum glaube ich, das würde jetzt den Bogen überspannen, wenn wir sie komplett vorlesen, ja. darum glaube ich, würde ich den ersten Teil der Mail erstmal so runterbrechen, da hat er angesprochen, mein Erlebnis am Flughafen, wo jemand sich sexistisch verhalten hat und mir danach ein Bier ausgegeben hat und ich habe ihn nicht äh, zur Rede gestellt, sondern habe mein Bier genossen und das Verhalten von dem ignoriert, ähm, fand's scheiße, aber hab nichts gesagt. Und da schreibt er sehr umfangreich darüber, dass es hier, also mal kurz zusammenzufassen, aber es ist zweite, das ist jetzt ein direktes Zitat, aber es ist 2019, in Klammern bald sogar 2020, hurra! Und ich finde, es ist seine verdammte Pflicht, in einer solchen Situation zu intervenieren. Genau, und vielleicht noch den Satz aus dem Absatz davor, also du
1: kannst es dir leisten, aus Bequemlichkeit nichts zu tun, deine Entscheidung nicht zu intervenieren, ist das Ergebnis derselben Privilegien, die der Minusmann von Tegel, das ist deine Bekanntschaft vom Flughafen, für rassistische und frauenfeindliche Angriffe ausnutzt.
0: Ja, finde ich, ist ein absolut legitimer Punkt, hat er recht? Hätte ich was sagen müssen, das ist auch nicht die einzige Nachricht in die Richtung. Ich habe auch noch eine andere Nachricht über Instagram bekommen, wo auch jemand geschrieben hat, ich hätte ruhig einfach mal was sagen können, ist ja nicht so schlimm, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich halt dann kein Bier ausgegeben kriege. Und ja, absolut, das stimmt. Und ich äh, fand jetzt auch, äh, also ganz schön zu sagen, ist übertrieben, aber witzigerweise, als Ansgar mich besucht hat in Budapest, hatte ich eine vergleichbare Situation, wo ich äh, an der Bar stand, was bestellt hat und da stand ein älterer Mann, ich unterstelle ihm jetzt mal, dass er häufiger Alkohol trinkt und der wollte sich gern mit mir unterhalten, war so sehr herzlich, hat mir direkt die Hand geschüttelt und ähm, hat dann so gefragt, wer ich komme und wir haben nett geplaudert und der meinte dann aber irgendwann, ja, äh, seine Frau ist zu Hause und der hat sie gehauen, weil er sie nicht gut leiden kann oder so. Also sein Englisch war jetzt nicht okay. das Beste und wollte mir dann danach High Five geben und ein Bier ausgeben und da habe ich halt dann so gesagt, nee und meinte, dass ich das scheiße finde und darauf schon gar nicht High Five gebe mhm. und dann hat er halt darauf bestanden, dass ich ein Bier mit ihm trinke und habe ich dann auch so, nee, gesagt, äh, habe auch dem Barkeeper gesagt, dass er mir kein Bier von dem bringen soll, mhm. äh, habe dann die Getränke genommen, die ich bestellt habe und bin da abgehauen. Das war äh, glaube ich dann, also ich hoffe mal zumindest, dass daraus dann für euch äh, kommt, dass ich äh, nochmal eher was gelernt habe, ähm, mhm. auch aus den Zuschriften, weil im Grunde ist es ja total eindeutig in dieser Situation auch. Ja. Vielleicht war es in der ich weiß nicht, nee, eigentlich war es in der anderen Situation auch so eindeutig, da war es ein bisschen anders, hat sich für mich angefühlt, weil wir nun mal gemeinsam über eine Stunde gewartet haben am Flughafen und von Anfang an irgendwie es erstmal so ganz gut geklickt hat und wir nett geredet haben. Und wenn man halt in so einer Schlange steht, man hat dieses Abhauen auch nicht. Ich konnte an der Bar, wusste ich, ich kann dem sagen, wie scheiße ich das finde und dann abhauen. Und das hatte ich halt am Flughafen nicht. Und vielleicht habe ich deshalb, das soll jetzt wieder keine Rechtfertigung dafür sein, aber es soll eine Begründung dafür sein, warum ich am Flughafen weniger resolut was dagegen gesagt habe, weil ich halt erstmal noch, zumindest als wir da anstanden, auch mit dem gefangen war in dieser Situation. Hm,
1: okay. Ja, ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, also über die ganze Situation. Und irgendwie, mir passiert das nicht so oft wie dir. Ich weiß nicht genau, warum. Aber, ähm, also, also, ich, ich fände es auch so Bedrohlich, glaube ich, die Situation, wenn jemand neben mir solche Aussagen trifft, weil ich irgendwie. Also ich weiß dann, ich bin ja nicht direkt mitgemeint, aber trotzdem fühlt sich das dann irgendwie so an, als also wie so ein Angriff auch auf mich, so vielleicht auf Solidarität oder so. Mhm. Und das ist, das ist deswegen auch, dass deswegen auch gar nicht genau weiß, wie ich reagieren würde. Also je nachdem, was er auch für eine Präsenz hat. Weil also ich will mich dann auch nicht mit irgendjemandem prügeln oder so. Also so so eine Situation kann ich mir schon auch vorstellen, wo ich dann nicht so viel sagen würde. Jetzt zum Beispiel hier, wenn man einen alkoholisierten Typen in der Bar hat, dann will man dem vielleicht auch nicht immer widersprechen. Aber ich will jetzt gar nicht nach Ausreden suchen, warum man nicht widerspricht, wenn jemand was Sexistisches sagt. Und du hast ja schon, genau, einfach recht, wenn du sagst, dass man ähm, das einfach machen kann. Ja,
0: es ist mir auch nochmal passiert am äh, Filmset in äh, Budapest, wo ich gearbeitet habe. Ich kann ja jetzt nicht zu da ins Detail gehen, aber da war auch jemand, ein, äh, ein Deutscher, der damit gearbeitet hat. Und mit dem habe ich kurz geplaudert. Äh, wir haben eine geraucht und da waren junge Frauen vor uns in Kostümen. Und er hat dann so im weitesten Sinne darüber gesprochen, dass wenn er Regisseur wäre, würde er ja die Kostüme noch knapper machen. Ähm, ah. Und da habe ich halt auch gesagt, so, nee, würde ich nicht, <lacht> finde ich scheiße, so, ja. muss doch nicht sein, Alter. Um, darum.
1: Wie ja, hat er dann reagiert?
0: Der ist dann irgendwann weggegangen. Ich glaube, ich habe ihn dann auch so, dann ist das Gespräch so abgeebbt und dann habe okay. ich ihn, glaube ich, auch gelangweilt, so, und dann ist er halt abgezischt. Das war dann jetzt.
1: Aber hast, hast du das Gefühl, das ist bei ihm irgendwie angekommen? Dass, Nö. Also, okay,
0: krass. Nö, ich glaube, ich hatte eher das Gefühl, dass er mich danach einfach nicht mehr so sympathisch fand äh, wie davor, sondern halt eher als spießig wahrgenommen hat. Spie, okay, verstehe. Ja, na
1: gut, aber ähm, das ist ja auch das, was ähm, unser Hörer schreibt, dass, dass man da trotzdem was dagegen sagt. Also, dass man eben nicht sich das bequem macht, ähm, sondern äh, dass man versucht Teil dessen zu der Lösung zu sein, dass Alltagsdiskriminierung nicht der Normalfall in der breiten Gesellschaft bleibt, um nochmal kurz zu zitieren. Und das ist ja dann schon ein, ein kleiner Schritt so in diese Richtung.
0: Ja. Dann äh, gab es einen zweiten Teil der Mail. Da ähm, ging die Hörermail dann darauf ein, auf das große Thema, das wir in der letzten Folge besprochen haben, und zwar Diskurs bei Twitter. Und, ja, ich versuche, ich überlege gerade, wie ich das am besten zusammenfassen kann. Diskurs bei Twitter, bei dem äh, leicht das Image von Männern geschädigt werden kann.
1: Überhaupt von Menschen hätten wir,
0: glaube ich. Oder von Menschen, ja. Ja. Ach, hier. Es steht sogar im ersten Satz, er hat sogar schon, finde ich, deutlich eleganter zusammengefasst. Ist es nicht gruselig, fragt ihr euch in dem Podcast, dass politisierte Menschen auf Twitter einem das Image komplett versauen können, wenn eine Frau ihm sexualisierte Gewalt vorwirft. Ja. Das ist jetzt nicht ganz genau der Punkt, den ich gemacht habe, weil es ähm, bei mir, glaube ich, eher nochmal um konkrete Situationen nach einem Date ging und nicht Klar, also um den allgemeinen ja Vorwurf. Ich habe jetzt ja zum Beispiel nicht über Harvey Weinstein gesprochen, ja. sondern äh, es ging bei mir eher um einen viel flacheren Kosmos und auch wo ähm, die Definition des sexuellen Übergriffs noch deutlich schwammiger war, auch wenn natürlich immer die Definition überwiegend natürlich bei der Frau liegen sollte. Aber auch hier ging es mir um die Schwammigkeit der Begriffe, gerade bei Twitter.
1: Also wir hatten, ähm, also deswegen ja auch so ein bisschen vielleicht komisch rum sind komisch rumgeirrt in diesem Thema, hatte ich den Eindruck, weil ähm, wir eben genau diese Aussage eigentlich nicht treffen wollten. Also es, es geht, glaube ich, wir haben versucht, ein, die Fälle zu besprechen, in denen es eben nicht darum geht, dass ähm, einem Mann sexualisierte Gewalt vorgeworfen wird, wo ich dann immer erstmal auf der Seite ähm, von dem Opfer wäre, so, also so. Nicht juristisch gesprochen, da funktioniert es nochmal anders, da bin ich kein Experte so, aber von der öffentlichen Aufmerksamkeit und der öffentlichen Meinung her, gerade wenn es gegen besonders mächtige Menschen, also du hast Harvey Weinstein erwähnt, geht, sondern ähm, dass es eben um, um Fälle geht, die nicht mit sexualisierter Gewalt zu tun haben. Ja. Weil also das wäre ja super zynisch von uns, wenn wir das sagen würden, dass es ein Problem ist, dass ja jetzt äh, Vergewaltiger äh, ja. ein schlechtes Image haben. Das ist ja furchtbar. Also das
0: wollten wir genau nicht sagen. Ja, genau. Verbunden war dann mit dieser ersten Zusammenfassung der, der Vorwurf, oder ich will gar nicht sagen Vorwurf, ähm, aber doch zumindest das Statement, dass man diese Frage nicht allein stellen kann. Mhm. Also äh, hier steht dann Zitat, bevor die Frage auch nur ansatzweise beantwortet wird, muss man zwingend noch ein, muss zwingend noch eine andere Frage gestellt werden. Wie gruselig ist es, dass strukturelle, institutionalisierte und massenhafte tägliche Gewalt von Männern an Frauen immer noch heruntergespielt, unsichtbar gemacht und zum Ausrutscher erklärt wird? Ähm, ja, finde ich, sollte auf jeden Fall immer ein Thema sein, war einfach nicht das Thema der Folge
1: aber er hat ja schon also er hat wahrscheinlich schon recht dass es ähm, dass das die drängendere Frage ist als die Frage von Imageverlust weil das stimmt es schon man ist kann die das, drängendere man kann gesellschaftliche
0: das, Frage aber ja. ich fand nicht dass es die drängendere Frage in dieser konkreten Podcast Folge war wo ja, wir einfach ein hätte, anderes es, Thema uns ja, genommen haben also so,
1: die Aussage ist ja hier dass es das äh, hätte sein sollen so die, das Thema bevor wir eben uns das Thema aussuchen Imageverlust oder so weil, also das stimmt schon weil das eben sehr, sehr leicht in die Richtung instrumentalisiert werden kann oder, oder vielleicht sogar ähm, so diesen Argumentationsmustern folgt, die eben dann zum Beispiel Harvey Weinstein in Schutz nehmen, was es ja immer noch gibt teilweise. Äh, irgendwelche Leute, die dann sagen so, oh, aber dass er jetzt nicht mehr äh, öffentlich arbeiten kann und Kevin Spacey und so. Und das ist, dass man jetzt irgendwie so völlig zu Unrecht äh, das Image von Michael Jackson zerstört hat. und so Also die, diese ganzen... Argumentationen, die ja die gleichen Begriffe verwenden wie wir in der letzten Folge, äh, zielen ja alle darauf, eben strukturelle, institutionalisierte und massenhafte tägliche Gewalt von Männern an Frauen
0: herunterzuspielen. Ja. Wie der Hörer schreibt. Wir haben aber bereits wir haben über Pickup Artists gesprochen, wir haben über Verhalten bei Dates gesprochen, wir haben über äh, generell über Flirtverhalten gesprochen. Mhm. Ich finde schon, dass wir äh, zumindest tangiert haben viele dieser großen Themen und da auch schon oft in diesem Podcast auch schon bewusst versucht haben, gerade äh, diesen Raum aufzumachen und mhm. da auch neue äh, Ideen irgendwie so zu liefern. Ich finde nicht, dass äh, jetzt dieses Thema völlig aus dem nichts was ich da letzte Woche mitgebracht habe von Imageverlust von Männern völlig aus dem nichts in diesen Podcast reingeraten ist ohne dass wir jemals gesagt hätten dass äh, Männer durchaus Verursacher von sexueller Gewalt sind das sehe ich halt einfach nicht
1: hm, okay okay also ich meine trotzdem ist es ja ähm, sehr gut dass wir das nochmal deutlich sagen weil also ich bin im grunde der, der Meinung von diesem Hörer natürlich kann man jetzt sagen ja in der in der es ging in den vorigen Podcast-Folgen äh, auch schon um Gewalt und um Probleme in diese Richtung. Aber wahrscheinlich ist es dann trotzdem keine so gute Planung gewesen, thematisch von der Folge, dass es eben in dieser letzten Folge so allein stand.
0: Ja, weiter geht es. Genau, äh, den Punkt fand ich noch äh, ganz spannend. Zitat, wir sind also wieder bei der Frage angelangt, ist es nicht gruselig, dass politisierte Menschen auf Twitter einem Mann das Image komplett versauen können, wenn eine Frau ihm sexualisierte Gewalt vorwirft. Ja, ist gruselig, aber das ist ein Fliegenschiss im Vergleich zum strukturellen, institu institutionalisierten Gewaltgrusel, den Frauen täglich erleben. Ja. Auf jeden Fall. Ich sehe trotzdem nicht den Punkt, warum wir nicht drüber reden sollten. Ich weiß nicht, also das war vielleicht auch gar nicht der Punkt, aber ich finde, ist es ist dann... So, ich, ich musste da, ich habe mir die Mail nochmal durchgelesen auf der Fahrt hierher und ich glaube, darum habe ich auch die Mail so gern, weil die einfach so wahnsinnig so viele so Bilder bei mir aufgemacht hat mhm. und zwar nicht nur zu dem äh, Thema jetzt im weitesten Sinne Feminismus oder auch Männlichkeit, sondern zu so vielen anderen Debatten, die wir aktuell haben. Und die Frage, wie man mit diesen Debatten umgeht und welche Stimmen oder äh, welche Ideen man bei diesen Debatten zulassen oder groß machen will und welche Stimmen da auch vielleicht zu groß sind. Und, und da fand ich zum Beispiel äh, spannend, dass jetzt... Diesen Punkt, den ich damit gebracht habe, Imageverlust von Männern, das ist zum Beispiel, glaube ich, äh, das ist so ein typischer Punkt, wo man in der FAZ oder jetzt Jan Fleischhauer oder ja, so genau. würde dazu was schreiben. Ja, genau. Und ich glaube, gerade darum ist es wichtig, dass wir diesen Punkt auch besprechen, weil wir nicht fucking Jan Fleischhauer sind. Ja, aber Und das damit ist, zu sagen, ich, nee, dass nee, nee, der nee, Punkt nee. illegitim ist, nee, nee, nee. weil Vollidioten, da schon mal drüber gesprochen haben, finde ich total schwierig. Das ist ein, nee, das, das ist keine
1: Argumentation, die ich stichhaltig finde, weil das ist damit kann man dann auch sagen, wenn, was weiß ich, um jetzt ein thematisch anderes Beispiel zu nehmen, damit es ein ja. bisschen schärfer wird, wenn jetzt ein, der NSU einen Anschlag verübt und dann setzt sich die AfD in die Talkshow und sagt, aber jetzt müssen wir auch mal über linke Gewalt reden, dann ist es einfach ein, das ist einfach Ablenkung und das ist überhaupt kein Punkt, der irgendeine Relevanz hat in, diesem, in dieser Debatte, die dann geführt wird. Das ist einfach nur... Äh, ein, ein Punkt, auf den man am besten überhaupt nicht eingeht. Und, ähm, Klar, aber da, aber da bewegen wir uns oder, dann oder dem, argumentativ oder, ja.
0: in eine totale Leere rein. Weil dann kann man ja sagen, gut, ich habe jetzt diesen Punkt gerade gebracht, obwohl es jetzt gerade nicht irgendeinen, äh, weil es gerade nicht aktuell einen konkreten Übergriff von irgendeinem Mann gab, aber mhm. das stimmt nicht. Es gibt jeden Tag tausend Übergriffe von Männern. Das heißt, dann hat ja das Argument, was ich gebracht habe, hat ja niemals dann Raum.
1: Ja, vielleicht ist das vielleicht ist das der Punkt, dass es eben ähm, ja, und das ich an, an eine schwierig. andere Debatte gibt, die so viel dringender zu führen ist, dass man, wenn man diesem, diesem thematischen Punkt eine halbe Podcast-Folge einräumt, äh, eher äh, sich, selbst wenn man die Leute kritisiert, äh, an Jan Fleischhauer ranhängt. Um jetzt Jan Fleischhauer einfach mal so als Symbolfigur zu nehmen für so ein für so eine Art von Diskurs, dass, dass man quasi dem aber, dann
0: viel zu viel Gewicht gibt. Aber ich, äh, finde, ich finde das gerade nicht, weil man kann ja auch diesen Punkt bringen, um Jan Fleischhauer zu widersprechen. Ja. Es war eine offene Frage, die ich mitgebracht mhm. habe. Ich habe ja nun mal auch äh, formuliert Punkte, die Jan Fleischhauer bringt, mit der Frage, wollen die uns einfach nur alle irre machen, ist das etwas, was real existiert? Das war die Frage, die ich wortwörtlich gestellt habe ja, okay. und ich finde es total schwierig, in einem Podcast, ja. wo wir uns zum Ziel gemacht haben, offen über Männlichkeit zu reden und über alle Themen, die damit dranhängen, ja. zu sagen, nee, sorry, dieser Punkt hat in der Debatte keinen Platz. Finde ich okay. super gefährlich. Verstehe. Hat
1: mir denn irgendwie eine Antwort, ob das real existiert? Also ich glaube, ich habe ja, gesagt, dass, dass deswegen... ich das einfach nicht kenne so.
0: Wir haben doch zwei Nachrichten bei Instagram gekriegt, ja. wo ich ganz gern äh, noch drauf eingehen wollte, weil die auch von ähm, Hörerinnen kamen und das fand ich ganz spannend, weil das so äh, gefühlt jetzt der genaue Gegenpunkt war zu der Mail, die wir hier bekommen haben. Ich habe okay. hier, hier schon wir, äh, rausgesucht. Ja. Perfekt. Der erste Kommentar ist zu dem Punkt mit Twitter, ich bin ganz deiner Meinung, Max, wenn ich dezidiert im Internet nach Meinungen oder Erfahrungen suche, die meine Gefühlslage bzw. Situation bestätigen, werde ich immer fündig werden. Ich denke, das liegt einerseits daran, dass das Internet einer riesigen Masse an Menschen eine Plattform bietet, sich mitzuteilen, sich vor allem auch anonym mitzuteilen und somit für alles und jeden eine Community, die einem im eigenen Punkt bekräftigen kann. Diese Fülle an Input, die man über eine Plattform wie Twitter erhält, täuscht allerdings leicht darüber hinaus, was als allgemeiner Konsens oder vermeintliche Mehrheit gilt. Andererseits tendiert man gerade in Bezug auf negative Erfahrungen dazu, sich in den Geschehnissen anderer wiederzuerkennen, aller »Ja, das war bei mir auch so, obwohl rein objektiv betrachtet die Situation selten in der Art, miteinander zu vergleichen sind«. Schon allein, weil man niemals
1: Objektiv betrachtet ist ja, okay.
0: schon allein, weil man niemals den gesamten K Kontext kennt bzw. erfassen kann. Schon allein deswegen würde ich davon abraten, mir über derartige Plattform Bestätigung zu suchen, zumindest was eine erste Einschätzung anbelangt. Generell gilt: äh, Wir sollten aus Situationen lernen. Wie sollen wir aus Situationen lernen, wenn niemals etwas schief läuft? Um uns selber auch besser kennenzulernen und festzustellen, wo die eigenen Grenzen sind, müssen wir diese Grenzen erst einmal erfahren. Ich glaube, bei dem Kommentar ist wichtig, nochmal zu sehen, dass der ja nochmal argumentativ in einem anderen Kontext unserer ja, Diskussion ja, ja, steht, genau. als wir jetzt gerade in diesem Moment sind. Der genau. steht nämlich also, in dem Kontext, äh, dem Punkt, den ich letzte Folge aufgemacht habe, man, wenn man niemals negative Erfahrungen hat, kann man auch niemals lernen. Das war so der der weite Punkt, den ich aufgemacht habe. Und
1: da haben wir dann, um das nochmal zu betonen, ähm, äh, haben wir dann ja versucht, gerade nicht über sexualisierte Gewalt zu diskutieren, worum yes. es jetzt in der Mail, die wir eben hatten, besonders stark ging. Also nur um das nochmal zu betonen, dass es ja, jetzt genau. eben, also auch so dieses äh, mal Grenzen austesten, also das das endet natürlich bei körperlichen, sexualisierten Übergriffen und überhaupt körperlichen Übergriffen, das ist jetzt keine Grenze, die man mal austesten sollte, um zu gucken, wo sie ist. Ja. Oder andersrum, das ist keine Grenze, die man austesten müssen sollte, mhm. um zu sehen, wo sie ist und die eben noch viel zu oft trotzdem überschritten wird. Ja. Aber ähm, der Punkt, der hier gemacht wird, ist ja nochmal ein bisschen ein anderer, dass man eben auch sich bei Twitter schnell Bestätigung holen kann, die aber zu unspezifisch ist? Oder worum, wie verstehst du das? Oder was ist dann die Alternative? Also sollte ich jetzt lieber im echten Leben mit ich, jemandem sprechen? Oder was? Ich glaube, das
0: geht so ein bisschen in die Echo Chamber-Richtung. Ja. Mhm. Also Echo Chamber, der Bestätigungsraum, wo man praktisch etwas reinruft und es wird dir deine eigene Meinung zurückgeechot, weil es halt diese Räume gibt, weil Algorithmen so funktionieren, dass äh, dir gern Beiträge... Oder halt äh, Seiten angezeigt werden, die deine Meinung unterstützen. Das ist im weitesten Sinne so der Begriff Echo Chamber. Und ich glaube, in die Richtung geht auch der Kommentar. Wenn man bei Twitter etwas reinruft und nach äh, Leuten guckt, die dir etwas sagen, was du dir auch wünschst, was du dir sagst, dann kann leicht sein, dass diese Nachrichten dann auch zurückkommen. Mhm. Und auch das ist, äh, wenn man jetzt halt nur in diesen sehr kleinen Kosmos dieses Themas reinschaut, ist es sicherlich... Auch ein reales Problem. Damit möchten wir, um jetzt nochmal den Twist zu der Mail zu kriegen, ja. wie gesagt haben, äh, und die ich finde deswegen halt auch ein wichtiger Hinweis ist, damit wollen wir nicht sagen, und ich habe ja auch bewusst, boah, ich springe gerade so krass, ich habe ja auch bewusst Yay. zum Beispiel nicht gesagt, dass ich deswegen mit MeToo scheiße finde. Ich glaube, ich habe auch gar nicht von MeToo gesprochen ja. in dem Zusammenhang und das sind zum Beispiel, da kommen wir dann wieder zu den Schlussfolgerungen von Jan Fleischhauer, damit ja. zu sagen, Bewegungen wie MeToo sind illegitim, weil man hat hier ein Echo Chamber und da schreiben Leute Sachen, die nicht stimmen und die bestätigen sich dann darin und machen Männer fertig. Das war überhaupt nicht mein Punkt und ich glaube auch nicht, dass es der Punkt unserer Hörerin ist, ja. sondern dass man einfach nur äh, zumindest äh, so hinnimmt, dass solche äh, es zu solchen Fällen kommen kann und dann zu überlegt dass ähm, überwiegend es halt erstmal ein Bestätigungsraum ist, wo halt man nicht immer vielleicht so Wahrheit oder nicht immer nur sinnvolles geschrieben wird.
1: Was aber also ich glaube nicht, dass wir das ähm, dass wir solche Aussagen koppeln können und dann sagen, ja, aber um MeToo geht es uns nicht, weil weil gerade da genau so hat das ja funktioniert, also auch mhm. als Bestätigungsraum und zwar im sehr positiven Sinne als Bestätigungsraum, dafür, dass es dass die einzelne äh, Schauspielerin, was ja ganz am Anfang, äh, und dann hat er sich ausgeweitet auch auf einzelne, äh, die einzelne Frau oder die einzelne Person, nicht allein ist mit der permanenten Erfahrung von Übergriffigkeit in verschiedenen Abstufungen, in verschiedenen Arten, in verschiedenen Kontexten, ja, aber die dass, dass es kein ungewöhnliches, leider kein ungewöhnliches Phänomen ist, dass es zu Übergriffen von Männern kommt. Ja. Und dafür ist so eben gerade dieser Bestätigungsraum erstmal wahnsinnig wichtig. Also die, und die ganzen Vorwürfe und damit sind wir wieder bei dem Problem, dass die alle so sehr ähnlich klingen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es irgendwie nur Bestätigungs zu wenig differenziert und so, das ist tatsächlich, finde ich, das Quatsch, weil man eine Bewegung, die erstmal überhaupt Aufmerksamkeit für die Breite des Problems schafft und das ähm, wurde ja auch in der Mail nochmal zusammengefasst, dass es eben äh, von Alltagssexismus bis hin zu Femizid, also zu ähm, da, dazu, dass äh, Frauen von Partnern oder, oder Freunden mhm. oder Ehemännern oder was auch immer äh, ermordet werden. Also das ist ein, eine Bewusst-, ein Bewusstseinschaft für die Breite des Problems und für die Omnipräsenz des Problems und dass man dann, wenn man dann sagt so, aber es ist nicht differenziert genug, dass die, die Bewegung irgendwie versucht, mit einem bisschen fadenscheinigen Argument abzutun und dann
0: zu sagen, so gut, da muss ich ja nicht mehr drüber reden. Ja, gefährlich finde ich aber dann, wenn man dafür dann aber auf der anderen Seite sagt, was bleibt denn dann noch an möglichem Kritikraum dieser Bewegung? Und wenn da die einzige Antwort ist, man sollte diese Bewegung überhaupt nicht kritisieren, weil der Kern der Sache ist gut, dann, finde ich, bewegen wir uns in eine sehr ideologische Richtung, die ich schwierig finde. Und darum, nochmal, was ich ja vorhin meinte, darum finde ich, dass unser Podcast ein Raum ist, wo man halt versuchen kann, diese Art von Kritik erstmal in die Hand zu nehmen, hm. sie sich anzugucken und damit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer zu schauen, was ist da überhaupt dran und was wollen wir damit. Hm. Und ich finde es nicht toxisch und sexistisch und furchtbar, diese Kritik auszusprechen. Hm. Das muss irgendwie noch erlaubt sein. Es muss einen Raum dafür geben, diese Art von Kritik auszusprechen, erstmal auch gerne als Frage formuliert. Hm. Ja, das stimmt. Und ich meine, wir haben ja, glaube ich, jetzt eine ziemlich
1: konstruktive Diskussion auch gehabt. also wir haben zwei Beiträge, die wir dazu bekommen haben, jetzt thematisiert. Also das ist ja schon auch unser Ziel gewesen, dass es eben, dass wir uns die Fragen nicht nur gegenseitig stellen, sondern ja. auch in eine größere, in ein größeres Publikum geben, in einen größeren, in eine größere Bestätigungskammer. <lacht> <lacht> ähm, und das hat ja in dem Fall dann funktioniert. Also es, jetzt geht es ja nicht darum, dass, ähm, also es geht mir auch nicht darum zu sagen, dass du hier äh, böse und ein ähm, Fleischhauer bist.
0: <lacht> Aber, äh,
1: <lacht> Aber ja, genau, du hast schon, schon recht, dass es äh, gut ist, wenn wir darüber sprechen und das nicht auch in so einem diffusen, unklaren Ding lassen.
0: Ja, hm. ja und damit äh, vielen Dank an alle Menschen, die uns Kommentare geschrieben haben, wie ihr jetzt in dieser Folge mitbekommen habt. Wir lesen sie uns äh, gern durch. Wir beschäftigen uns viel mit den Kommentaren und ja, ich ich bin irgendwie ganz happy mit der Folge heute. Ich bin auch happy. Sie ist auch sehr lang geworden. Mal gucken, wie viel da noch rausfliegt im Ach, shit! Aber ich würde mal sagen, als Wiedergutmachung dafür, dass wir euch eine Stunde haben warten, äh, eine Woche haben eine warten. Eine Stunde haben
1: warten lassen. Es ist jetzt eine Woche-Podcast. <lacht> nonstop. Ja. Könnt ihr
0: überall hören. Gar ja. nicht mehr ausmachen. Also eine Woche verspätet. Dafür eine extra lange Folge. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich glaube, wir schaffen es, schaffen wir es noch mal vor Weihnachten eine Folge aufzunehmen. Wissen wir nicht, wir lassen euch da einfach mal im Wagen. Ja, vielleicht gibt es noch eine kleine Adventsüberraschung, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht ja. kriegt ihr auch gar nichts von uns zu Weihnachten. Nicht, mal wir uns eigentlich irgendwas Max? Ne, ne? Max hat nämlich gerade
1: eben erst Geburtstag gehabt, Er ähm, hat einen Adventskalender von mir bekommen ja, wir, wir, schenken, wir schenken uns irgendwie immer so tolle Dinge zum Geburtstag. Ich glaube, das ist eher unser Ding.
0: Ja, ich glaube auch. Hm. So zum Weihnachten eine nette Umarmung und vielleicht ein Glühwein oder so. Aber das klingt doch gut. Das klingt doch gut. <lacht> wir wünschen euch auch viele nette Umarmungen und sehr viel Glühwein. Bleibt ehrlich und macht's gut.
1: <lacht> Ciao.